예수로 빛는 빛나는 사람들 참빛교회 삼부예배 오신 여러분 환영합니다. 어느새 12월이 되었습니다. 저는 12월을 굉장히 좋아합니다. 12월은 제가 결혼을 한 달이기도 하고 그래서 제가 좋아하는 날이기도 하고 또 12월 하면 빼놓을 수 없는 날이 있습니다. 크리스마스 이야기입니다. 사람들마다 크리스마스를 기다리는 이유는 다 다를 수 있겠지만 12월에는 뭐 그리스도인들에게는 이 시간이 더 특별한 시간이라는 것이 분명합니다. 왜냐하면 예수님의 탄생을 기다리는 시간이기 때문에 그렇습니다 지난주일 11월 27일부터 시작해서 12월 24일까지의 기간을 대강절 영어로는 Advent라고 이야기를 합니다 예수님을 기다리는 이 기간에 어떤 말씀을 나누면 좋을까 진짜 고민이 많았습니다 그래서 이제 예수님의 출생에 대한 기록이 있는 모든 본물들을 다 읽어보았는데 누가복음을 읽다가 누가복음 1장과 2장에서 눈에 딱 띄는 단어가 있었습니다 그게 뭐냐면 바로 이것입니다 기쁨이라는 단어입니다 예수님의 탄생에 대해서 기록하고 있는데 기쁨, 기쁜, 기뻐서, 기뻐하여라 기쁨에 대한 아주 기쁨을 표현하는 여러 가지 단어들이 지금 이곳에 이렇게 기록이 되어 있는 것을 보고 잘 됐다 이것을 함께 나눠야 되겠다 조이라는 주제로 기쁨이라는 주제로 우리가 함께 말씀을 나눠야 되겠다라는 생각이 들었습니다 그래서 오늘은 첫 번째 시간으로 믿을 수 없는 기쁜 소식이라는 제목을 가지고 함께 말씀을 좀 나누려고 합니다 믿을 수 없는 기쁜 소식 들어보신 적 있으십니까? 한국 사람들은 얼마 전에 들었습니다. 아, 제일 지겨우실까봐 제가 이 얘기를 안 하려고 그랬는데 안 하고 넘어갈 수가 없습니다. 아, 월드컵 대상에 세상에나 세상에나 만상에나 이런 일이 있을 수가 없습니다. 아마 한국 사람이라고 하시면 직접 그, 그 시간에 이제 게임을 보시기는 좀 힘들으셨을지라도 아마도 하이라이트를 통해서 이제 보셨을 겁니다. 제가 좀 이제 말씀을 좀 드려야 되겠습니다. 전반 5분에 와 저희 포르투갈이 이렇게 골을 딱 넣는 순간 큰일 났다. 우리 선수들 내가 믿기는 하지만 쉬운 경기는 아니겠구나. 그러면서 이제 마음을 졸이면서 이제 경기를 보기 시작했는데 전반 27분 공이 촥 하고 올라갔는데 상대편에서 제일 유명한 분이 등으로 어시스트를 탁 해주시는 바람에 저희가 골을 팍 넣습니다. 그거 아마 그 사람 아니고 다른 사람이었으면 욕 엄청 먹었을 겁니다. 그 사람이니까 이제 아무 다들 아무 말도 못하는 건데 어찌됐든 간에 그렇게 해서 저희가 동점골을 넣고 나왔는데 와 되겠다 할수 있겠다 라는 생각이 들고 시간이 막 지나가는데 시간이 어쩜 그렇게 짧은지 90분이 후딱 지나갔습니다 그리고 나서 아 우리 선수들 너무 잘 싸웠는데 여기까지인가 보다 라고 생각을 하는 바로 그 순간 손흥민 선수가 공을 들고 막 달려가기 시작하는데 가슴이 두근두근 하면서 와 이게 어떻게 되려나 어떻게 되려나 근데 이제 손흥민 선수가 갔는데 수비수들이 딱 막았죠 근데 그거를 다 이렇게 보고 있다가 다리 사이로 툭 황희찬 선수가 빡와어저뭐 아, 다들 웃으시는 거뭐 아, 아, 같은 마음이시잖아요 저그 들어갈 때 얼마나 그냥 기뻐했는지 모릅니다 그런데 저희의 기쁜 소식이 5분 정도 유예가 됐습니다 왜냐하면 그 이렇게 유루과이랑 가나의 이렇게 경기가 남아 있었기 때문에 저는 그게 저희가 91분에 넣은 게 하나님 뜻이라고 생각합니다. 저희가 너무 빨리 넣었으면 아마 우루과이가 훨씬 더 열심히 중간에 뛰었을 텐데 저희가 막판에 넣다 보니까 이분들이 당황하셔갖고 마지막 5분에도 막 공격을 했지만 결국은 저희 나라가 올라가는 아주 기쁜 소식을 저희들이 듣게 되었습니다. 지금도 가슴이 콩닥콩닥합니다. 내일 하필이면 또 이제 강팀이랑 붙게 돼서 어떻게 될지 모르겠지만 어찌됐든 아 저는 아주 기대하면 기대하는 마음을 가지고 있습니다. 뭐 축구 얘기하려고 하는 건 아니니까 <웃음> 그런데 축구에만 기쁜 소식이 있지 않다는 게 포인트입니다 오늘 누가가 기록해 놓은 소식을 보면 이 안에도 믿을 수 없는 기쁜 소식을 들은 한 남자가 등장하고 있습니다 그 사람의 이름이 사가리아입니다 
이 사가랴라는 사람에 대해서 말을 하기 전에 저희가 좀 누가복음, 누가복음이 왜 이렇게 쓰여졌는지 누가라는 사람이 왜이 책을 쓰게 되었는지에 대해서 저희가 잠깐만 좀 이야기를 나누면 좋을 것 같습니다 누가복음 1장 1절부터 4절까지 이렇게 되어 있습니다 우리 가운데서 일어난 일들에 대하여 차례대로 이야기를 엮어내려고 손을 댄 사람이 많이 있었습니다 여기서 제가 왜 일어난 일들이라고 표현을 했는 여기에다가 하이라이트를 해놓았는가 하면 대부분 사람들이 예수님의 이야기를 들을 때 오, 이거는 일어난 일이 아니라 옛날 이야기 같은 거야 지어낸 이야기야 라고 이야기를 하는 사람들이 그 당시에도 있었다 보니까 누가가 확실하게 이야기합니다 내가 지금 이야기하는 것은 일어난 일입니다 실제로 있었던 일입니다 그들은 이것을 처음부터 말씀의 목격자여 전파자가 된 이들이 우리에게 전하여 준 대로 엮어냈습니다 굉장히 많은 사람들이 예수님의 이야기에 대해서 쓴 사람들이 있습니다 그런데 3절 그런데 존귀하신 데오빌로님 이 데오빌로가 누구인지는 저희가 알 수가 없습니다 다만 알수 있는 건좀 높은 사람인 것 같기는 합니다 가카라는 단어를 사용을 했기 때문에 아마도 당시에 꽤 지위가 높은 사람 중에 한 사람이었을 것이다 이제 이렇게 저희가 생각해 볼수 있습니다 나도 모든 것을 시초부터 정확하게 조사하여 보았으므로 가카께 그것을 순서대로 써드리는 것이 좋겠다고 생각하였습니다 이리하여 가카께서 이미 배우신 일들이 이 가카라고 불리우는 데오빌로라는 사람은 이미 알고 있었습니다 예수님의 이야기를 알고 있는 사람입니다 그것이 확실한 사실임을 아시게 되기를 바라는 바입니다 누가는 일어난 일들에 대해서 처음부터 정확하게 조사를 했고 이것을 확실한 이야기라는 것을 당신이 알수 있도록 내가 전해주겠습니다 라고 이야기하고 있습니다 어떤 일들을 알려주려고 하는가 예수님에 대한 이야기 일어났던 이야기 그 확실한 이야기를 알려주려고 합니다 그래서 오늘 이야기는 예수님의 탄생에 대해서 이야기할 때 빼놓을 수 없는 예수님의 탄생 바로 전에 있었던 요한의 탄생에 대해서 저희들이 함께 이야기를 나누게 됩니다 말씀드린 대로 누가는 정확하게 조사한 내용을 전달하고 싶어하기 때문에 누가가 글을 쓰던 당시에 그, 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 그 쓰던 당시를 생각을 해보면 그때는 이미 사람들이 다그이 이 사람이 누구인지 다 조사를 해볼 수 있는 상황이었습니다. 이름이나 지명이 나오면 그 지명에 가서 아이 사람이 진짜로 있는 사람인지 아니면 저 잘못된 이야기를 하고 있는지 확인을 할수 있는 사람 상황이었습니다. 그렇기 때문에 아주 명확하게 어느 시대에 누구인지에 대해서 이야기를 해주는데 5절에서 이렇게 이야기를 합니다. 유대왕 헤롯대의 아비아조에 배속된 제사장으로서 사가랴라고 하는 사람이 있었다. 그의 아내는 아론의 자손인데 이름은 엘리사벳이다. 처음에 시작하는 부분부터 보면 시기에 대해서 이야기를 합니다. 유다왕 헤롯대에. <웃음> 죄송합니다. 이 유다왕 헤롯이라는 사람이 엄청나게 악명, 악명이 높은 사람이었습니다. 사람들을 잔인하기 때문에 사람들을 굉장히 많이 해친 사람이기도 했고요. 또 제일 안 좋은 것은 무엇이었는가 하면 그 예루살렘 주위에다가 우상들을 많이 세워서 사람들을 우상 숭배의 길로 인도한 사람이기도 했습니다 그러다 보니까 당신은 정치적으로나 종교적으로 여러 가지 의미에서 한치 앞도 보이지 않는 암흑길을 걸어가고 있는 시기였습니다 이런 암흑기에 사가랴는 제사장으로 하나님을 섬기는 일을 하고 있었는데 당시의 제사장들은 24개의 조로 나뉘어져서 1년에 두 차례씩 1년에 한두주 동안 두주 동안을 이제 하나님의 성전을 섬기는 일들을 했는데 그 중에 하나인 아비아조에 소속되어 있었다라고 아주 구체적으로 이야기를 합니다 누구라도 찾아가서 알아볼 수 있도록 이게 사실이구나 하는 것을 알수 있도록 아주 구체적인 내용까지 써놓았습니다 그리고 그 사가리아에게 아내가 있는데 아론의 자손으로 이름은 엘리사벳이다 
자세하게 설명을 해주는 것이 이어집니다 두 사람에 대한 설명이 6절에 나옵니다 그두 사람은 다 하나님 앞에서 의로운 사람이어서 주님의 모든 계명과 규율을 흠잡을 데 없이 잘 지켰다 그런데 그들에게는 자녀가 없었다 엘리사벳이 임신을 하지 못하는 여자이고 두 사람은 다 나이가 많았기 때문이다 두 사람에 대한 가장 중요한 평가는 무엇인가 하면 하나님 앞에서 의로운 사람이다 라는 것입니다 이거는 당시 유대인으로서 들을 수 있는 최고의 칭찬입니다 좋은 집안에서 태어나서 잘 자라는 것으로 끝나는 게 아니라 자기 자신들이 하나님 안에서 경건한 삶을 살아감으로 하나님 앞에서 의로운 사람이라는 이야기를 들을 수 있을 정도로 경건하게 잘 살아가고 있는 사람들이 이들 부부였습니다 그런데 이 사람들에게 자녀가 없습니다 당시 자녀가 없었다는 것은 지금과는 의미가 완전히 다릅니다 당시 유대 문화에서 대를 이을 자녀가 없다는 라 것은 큰 부끄러움이기도 하고 심지어 하나님의 형벌이다라고까지 생각을 하던 시대였습니다 그러니까 하나님 앞에 의로운 사람이라고 이야기를 듣지만 한편으로는 어쩌면 저 사람 뭔가 이상한 게 있는 건 아닐까? 하는 어려움을 겪고 있는 것이 이두 사람이 살아가고 있는 삶이었습니다 이런 와중에 오늘 읽은 이야기가 시작됩니다 8절입니다 사가랴가 자기 조의 차례가 되어서 하나님 앞에서 제사장의 직분을 담당하게 되었다. 여기만 보시면 되게 이제 쉽게 얘기하는 것 같습니다. 아 그렇구나 차례가 돼서 이제 들어가서 이제 직분을 감당하면 되는구나. 근데 그게 아니라 구절 보시면 어느 날 제사장직의 관례를 따라 제비를 뽑았는데 그가 주님의 성소에 들어가 분양하는 일을 맡게 되었다. 그가 분양하는 동안에 온 백성은 다 밖에서 기도하고 있었다. 굉장히 쉽게 얘기를 하지만 뒤쪽에 보시면 중간에 보시면 19절 보시면 이렇게 그런 얘기가 있죠. 제비를 뽑았다라는 이야기가 있는데 당시 각 조에 900명에서 1000명 정도의 사람들이 있었다고 제사장들이 있었다고 합니다. 900명에서 1000명이 있는데 그 중에 단 1년에 단 2주만 섬길 수가 있다고 하니 확률이 어마어마하게 낮은 그런 상황에서 그 확률을 뚫고 사가랴가 성소에 들어가서 분양하는 일을 맡게 된 것입니다. 그냥 일어나는 일이 아니라 일평생에 한번 있을까 말까 한 기회를 잡았습니다 하나님의 성소에 들어가서 하나님을 섬길 수 있는 그 영광스러운 자리에 들어가게 되었는데 놀라운 것은 이이 확률을 뚫고 성소에 들어가서 섬기고 있을 때 이런 일이 일어났다는 것입니다 11절 그때에 주님의 천사가 사가리아에게 나타나서 분양하는 재단 오른쪽에 섰다 그는 천사를 보고 놀라서 두려움에 사로잡혔다 일생에 한번 있을까 말까 한그 기회를 잡았는데 거기에서 듣도 보도 못한 일이 일어납니다 앞서서 들어갔던 사람들이 이런저런 이야기를 해 주었지만 단한 번도 천사가 나타났다고 라 이야기를 해준 사람은 없었습니다 심지어 당시의 천사는 굉장히 이렇게 존경, 존경과 경외감과 모든 것들이 다 섞여 있는 사람 그 존재였기 때문에 천사를 잘못 보면 죽는다는 이야기까지 나오는 때였습니다 그러니까 아무도 없어야 하는 공간에 천사가 서 있고 그 천사가 이야기를 한다? 너무나도 무섭고 두렵고 떨리는 상황입니다 이렇게 두려워하고 있는 사람에게 천사가 말을 합니다 13절 천사가 그에게 말하였다 사가리아야 두려워하지 말아라 말씀을 읽다 보면 두려워할 수밖에 없는 상황에서 계속해서 두려워하지 말라고 이야기합니다 그러면서 내 간구를 주님께서 들어주셨다 내 아내 엘리사벳이 너에게 아들을 낳아줄 것이니 그 이름을 요한이라고 하여라 그 아들은 내게 기쁨과 즐거움이 되고 많은 사람이 그의 출생을 기뻐할 것이다 이야기를 하는데 여기서 사가리아의 간구가 무엇이었을까? 
쉽게 생각하면 아 그렇구나 아들 달라고 간구했나 보다 저희들이 이렇게 생각할 수 있습니다 근데 그렇지가 않습니다 왜냐하면 조금 이따가 보시, 살펴보실 그 18절을 보면 사가랴는 자신과 아내가 나이가 많아서 더 이상 아기를 가질 수 없는 몸이라고 생각했습니다 일어날 수 없는 일에 대해서 간구했을 리가 없습니다 그렇다면 사가랴는 도대체 무엇을 구했을까? 성경 연구하시는 분들은 사가랴가 이 어두운 시기에 하나님 앞에서 의로운 사람이었으니 빛으로 오실 메시아를 구하고 있었을 것이라고 생각합니다 저도 그렇게 생각합니다 정치적으로 종교적으로 여러 가지로 어두운 상황 가운데 있을 때에 사가랴는 하나님 앞에서 의로운 사람이었던 사가랴는 하나님께 계속해서 기도했습니다 하나님 지금 이 상황은 메시아 없이는 되지가 않습니다 이 암흑 아무, 아무 가운데서 살아가는 우리들에게 빛이진 메시아가 빛이신 메시아가 오셔야지만 저희들이 살아갈 수가 있겠습니다 주님 우리에게 메시아를 보내주십시오 하나님께서 세우신 왕이 이땅 가운데 와서 하나님의 뜻을 이룰 수 있도록 간절히 간절히 기도하는 것이 이 사가리아의 기도였습니다 간구였습니다 그 사가리아의 간구를 하나님께서 응답해 주시는데 천사를 통해서 무엇이라고 말씀하시는가 하면 내 아내 엘리사벳이 아들을 낳아줄 것이니 그 이름을 요한이라고 하라 라고 이야기합니다 이상하지 않으시나요? 얼핏 들으면 동문서답하는 것 같습니다 왜냐하면 사가리아가 구한 것은 메시아였는데 메시아를 통해 하나님의 나라가 회복되기를 구했는데 하나님의 응답은 아들을 주시는 것이었습니다 요한이라는 아들을 주시는 것이었습니다 이 의문이 풀려지려면 15절을 봐야 합니다 그는 주님께서 보시기에 큰 인물이 될 것이다 요한에 대한 이야기입니다 요한은 포도주와 독한 술을 입에 대지 않을 것이요 어머니 뱃속에 있을 때부터 성령을 충만하게 받을 것이며 이 15절은 나실인, 나실인이라는 게 있습니다 그게 무엇인가 하면 유대인들 중에 어머니의 뱃속에서부터 아, 이 아이는 구별되어서 하나님의 일을 위하여 구별된 아이입니다 라고 이야기를 하고 그렇게 나실인으로 살아가는 사람에게는 제약들이 생기는데 그 중에 하나가 무엇인가 하면 포도주와 독한 술을 입에 대지 않는 것입니다 그래서 나시린으로서 살아갈 것이다 16절 이스라엘 자손 가운데서 많은 사람을 그들의 주 하나님께로 돌아오게 할 것이다 요한이 할 일이 무엇인가? 많은 사람들을 하나님께로 돌아오게 하는 것 17절로 이어집니다 그는 또한 엘리야의 심령과 능력을 가지고 주님보다 앞서와서 부모의 마음을 자녀에게로 돌아오게 하고 거역하는 자들을 의인의 지혜의 길로 돌아서게 해서 주님을 맞이할 준비가 된 백성을 마련할 것이다. 사가리아와 엘리사벳에게 찾아올 요한이 할 일이 무엇인가 하면 사람들이 돌아오게 하는 것, 하나님 앞으로 돌아오게 하는 것, 그리고 한 가지 더 하는 일이 무엇인가, 주님을 맞이할 준비가 된 백성을 마련하는 것, 사람들로 하여금 메시아를 맞이할 준비를 하게 하는 것입니다. 요한은 메시아이신 예수님께서 오실 길을 예비하기 위하여 이미 예언되었던 그 엘리야의 역할을 하게 되는 것입니다. 여기에서 사가리아의 간구와 요한의 출생이 연결이 되고 있습니다. 이 부분을 잘 보셔야 됩니다. 메시아를 구하는 사가리아의 간구에 하나님은 메시아를 예비하기 위한 요한을 사가리아의 삶 가운데 보내십니다. 그러니 사가리아 개인에게 주어진 기쁜 소식이었는데 사가리아와 그 가족들을 위한 소식으로 끝나는 것이 아니라 온 세상 모든 사람들을 위한 소식이 되었습니다 이제 곧 예수님이 오신다는 기쁜 소식이 그 안에 들어가 있기 때문에 요한의 탄생은 그 개인의 사가리아 개인의 기쁨일 뿐만 아니라 모든 사람의 기쁨이 됩니다 14절을 다시 읽으면 이렇습니다 
그 아들은 내게 너에게 너의 가족들에게 기쁨과 즐거움이 될 뿐만 아니라 많은 사람이 그의 출생을 기뻐하게 되는 일이 될 것이다 하나님께서 이렇게 놀라운 일을 놀라운 기쁜 소식을 전해주셨으면 남은 것은 사가리아가 반응하는 것입니다 앞서서 계속 말했던 것처럼 하나님 앞에 의로운 사람이라는 이야기를 들으니 어 하나님 그렇습니까? 그렇다면 내가 아멘으로 받겠습니다 이렇게 할것 같은데 그렇게 하지를 않습니다 되게, 제, 되게 재밌습니다 18절 보십시오 사가리아가 천사에게 이렇게 말하였다 어떻게 그것을 알겠습니까? 나는 늙은 사람이요내 아내도 나이가 많으니 말입니다 하나님의 기쁜 소식이 분명하게 선포되었습니다 하지만 사가리아는 그것을 받아들이지 못합니다 왜냐하면 현실의 벽이 너무 높았기 때문입니다 현실의 벽이 얼마나 높았으면 바로 조금 전에 천사 때문에 두려워했다고 말씀을 드렸습니다 두려워했으니까 말 한마디도 못하고 벌벌벌벌 떨고 있었어야 하는데 이 이야기를 듣자마자 바로 툭 튀어나온 이야기가 어떻게 그걸 내가 알수 있겠습니까? 말도 안 됩니다 현실을 보십시오 나랑 내 아내는 이렇게 나이가 많습니다 될 리가 없습니다 생각해보면 천사가 전해준 이 기쁜 소식에 대한 사가리아의 반응은 또한 우리의 반응이기도 합니다 하나님 안 돼요 아휴 안 돼요 안 돼요 될 수가 없어요 아무리 기쁜 소식이어도 그렇지 아무리 하나님 말씀하신다 그래도 내가 하나님 믿고 하나님 뜻대로 잘 살아가겠는데 근데 하나님 이건 아니에요 이건 안 돼요 현실을 보셔야죠 하나님 이 보세요 저 사람들 저거 어떻게 아휴 안 돼요 안 돼요 안 돼요 이렇게 이야기를 합니다 하나님 믿고 살아간다고 이야기를 하지만 정말 믿고 살아가지 못하는 모습이 우리 가운데 있습니다 그런데 이것을 그냥 사가랴의 탓만 할 수는 없습니다 이 어두운 현실을 보면 하나님의 공의와 정의가 사라져버린 이 세상을 보고 있으면 그 어떤 기쁜 소식도 일어날 수 없겠다라는 생각이 저희들 마음가운데 절로 듭니다 우리의 삶 가운데 기쁜 일이 일어날 수 있다는 생각조차 할수 없는 그 현실의 벽 앞에서 우리들은 그저 신음하며 눈물을 흘리고 있을 뿐입니다 그렇게 살아가는 우리들에게 기쁜 소식 뜬구름 잡는 소리처럼 들립니다 하나님께서 아무리 천사를 보내서 말씀하신다고 하더라도 마음속에 확 박히지가 않습니다 당장 다음 달 렌트비를 낼 길이 없어서 막막한데 기쁜 소식 아무 소용없습니다 사업이 잘 풀리지 않아서 직원들 월급은 그냥 내가 먹고 살기도 힘들어 죽겠는데 기쁜 소식 들리지 않습니다 건강에 문제가 생겨서 당장 입원을 해야 하고 검사를 해야 하는 상황에서 암으로 키모를 받아야 하는 그런 상황에서 신분 문제가 해결되지 않아 당장 삶의 터전인 이 미국을 떠나야 하는 그런 상황들 가운데에서 무너진 관객 가운데 이제는 더 이상 기쁜 소식을 기대할 수 없다며 눈물을 흘리고 있는 이런 상황 가운데에서 하나님의 기쁜 소식은 믿을 수 없는 이야기처럼 들리기만 합니다 그런데도 하나님은 여전히 기쁜 소식을 선포하십니다 사가리아에게 천사가 이렇게 말합니다 19절입니다 천사가 그에게 말하였다 나는 하나님 앞에 서 있는 가브리엘인데 나는 내게 이 기쁜 소식을 전해주려고 보내심을 받았다 당신이 어떻게 생각하든지 간에 하나님은 이 기쁜 소식을 선포하게 하셨고 나는 이 기쁜 소식을 당신에게 전합니다 그리고 나서 20절이 정말 재미있습니다 20절 보십시오 보아라 그때가 되면 다 이루어질 내 말을 내가 믿지 않았으므로 이 일이 이루어지는 날까지 너는 벙어리가 되어서 말을 못하게 될 것이다 가끔 이렇게 성경을 읽다 보면 어, 우리 하나님 정말 재밌는 분이시다라는 생각이 드는 부분이 있는데 바로 이런 부분이 그렇습니다 너내말안 들었어? 너말 못하게 할 거야 하나님께서 이렇게 하십니다 
와 저만 저만 재미있죠 아무도 재미없어 하시는 것 같은데 이런 이야기를 하시는데 멀쩡하던 사람이 갑자기 말을 하지 못한다? 믿을 수 없는 일이 일어났습니다 한번 잘 생각해 보십시오 갑자기 말을 하지 못하는 믿을 수 없는 일을 통해서 하나님께서 사가리아와 엘리사벳이 하나님이 전한 그 기쁜 소식 믿을 수 없는 기쁜 소식을 믿게 하십니다 그로부터 얼마 뒤 이런 일이 사가리아와 엘리사벳에게 일어났습니다 그 뒤에 얼마 지나서 그의 아내 엘리사벳이 임신하고 다섯 달 동안 숨어 살면서 이렇게 말하였다 하나님께서 말씀하신 그대로 하나님께서 천사를 통해 말씀하신 그대로 믿을 수 없는 일이 일어납니다 요한이라는 생명이 이들 부부를 찾아왔습니다 주님께서 나를 돌아보셔서 사람들에게 당하는 내 부끄러움을 없이 해주시던 날에 나에게 이런 일을 베풀어 주셨다 하나님께서 천사를 통해 말씀하신 기쁜 소식이 사가리아와 엘리사벳에게 현실이 되었습니다 그러니 이제 우리들은 메시아이신 예수님께서 오실 것이라는 그 기쁜 소식도 또한 이루어질 것이라는 기대를 가지고 살아갈 수 있게 되었습니다 하나님께서 약속을 이루실 것임이 분명하기 때문입니다 여기까지 사가리아와 엘리사벳 요한의 이야기를 굉장히 길게 말씀을 드렸는데 이 사람들의 이름을 다시 한번 살펴보시면 이긴 이야기를 한 문장으로 줄일 수 있습니다 작년 12월 첫째 주 아마 기억 안 나실 수도 있겠습니다 2021년 12월 첫째 주에 하나님... 아, 황주 목사님께서 황주 목사님 얘기를 한다 그러면서 하나님 얘기를 황주 목사님께서 리사 이야기 그러던 어느 날이라는 제목으로 말씀을 전해주셨는데 거기에서 이분들의 이름을 가지고 이렇게 간단하게 아주 잘 정리를 해주셨습니다 황주 목사님께 허락을 받지는 않았지만 괜찮을 거라 믿고 제가 그 슬라이드를 여러분께 보여드립니다 사가리아와 리사 그리고 요한을 기억하십시오 리사는 뭐 엘리사벳 잘 아시는 것처럼 엘리사벳입니다 사가리아라는 이름의 뜻이 무엇인가 하면 여호와께서 기억하신다 주님이 기억하신다라는 뜻을 가지고 있습니다 엘리사벳의 이름은 무엇인가 하면 주님이 맹세를 지키신다 약속을 지키신다라는 게 엘리사벳의 이름입니다 그리고 마지막 요한의 이름은 하나님의 자비하심 하나님의 은혜에 대해서 이야기를 합니다 이거를 다 모으면 어떻게 되는가 하면 주님이 기억하시고 주님이 약속을 지켜주실 것임을 믿는 자에게는 그러던 어느 날 우리에게 요한을 하나님의 은혜를 하나님의 자비를 부어주신다라는 것입니다 하나님께서 우리에게 기쁜 소식을 전해주십니다 우리를 기억하시는 하나님께서 우리의 암담한 현실 앞에서 꿈도 꿀수 없는 그 현실 앞에서 놀라운 기쁜 소식, 믿을 수 없는 기쁜 소식을 전해 주십니다 그리고 그 기쁜 소식이 그냥 그냥 흘러가게 내버려 두시는 것이 아니라 그 약속이 이루어지도록 하나님께서 지켜주시고 보호해 주시고 그 약속을 이루어 가십니다 그렇기 때문에 우리들이 하나님이 주시는 은혜 안에서 평화 안에서 자비하심 안에서 살아갈 수 있는 것입니다. 이 어두운 세상의 현실 가운데서 소망을 품고 살아갈 수 있는 이유가 바로 여기에 있습니다. 여러분, 여러분의 자리에서 현실의 어려움 때문에, 현실의 벽 때문에 눈물을 흘리신 적이 있으십니까? 우리 하나님 그것 다 기억하고 계십니다. 여러분의 눈물, 여러분의 한숨, 여러분의 슬픔 하나님께서 다 기억하고 계십니다 그렇기 때문에 하나님께서 약속해 주시는 것입니다 기쁜 소식 너희들의 삶 가운데 이런 기쁜 소식이 있을 것이다 믿을 수 없는 이 놀라운 기쁨의 소식이 너희들의 삶 가운데 있을 것이다 하나님께서 약속하십니다 그리고 그 약속을 이루어 가시는데 하나님께서 우리에게 은혜를 베푸십니다 
이 놀라운 은혜가 있기 때문에 소망이 현실이 될수 있는 것입니다 저희들이 이 소망을 품고 살아가는 것입니다 주님이 전해주시는 기쁜 소식을 여러분들 들으실 수 있으면 좋겠습니다 하나님께서 여러분들의 삶 가운데 말씀하십니다 너희들의 삶이 아무리 암담하다고 하더라도 그러한 현실 가운데 너희가 처해서 아무것도 못하고 눈물만 흘린다고 하더라도 내가 너희를 기억하고 있다 내가 너희에게 약속한 것을 반드시 이루겠다 너희에게 은혜를 베푸겠다 하나님의 약속을 붙잡고 살아가는 복된 여러분의 삶이 되시기를 간절히 추건합니다 말씀을 마치려고 합니다 이 어두운 현실 가운데 살아가는 우리들이 하나님의 기쁜 소식을 듣습니다 우리를 기억하시고 약속을 지키시는 우리에게 은혜를 베풀어 주시는 하나님께서 각자의 상황 가운데 믿을 수 없는 기쁜 소식을 전해 주십니다 그리고 거기에서 끝나는 게 아니라 그 기쁜 소식이 우리의 삶 가운데 일어날 수 있도록 우리와 함께 하시며 우리를 지켜주십니다 우리 각자에게 주신 기쁜 소식은 또한 우리 모두에게 주신 기쁜 소식이기도 합니다 왜냐하면 나에게 주어진 그 믿을 수 없는 기쁜 소식이 다른 사람들을 하나님 앞으로 돌아오게 하는 예수님의 빛이 되기 때문에 그렇습니다 오늘 하나님께서 여러분의 삶 가운데 허락하신 기쁜 소식은 무엇입니까? 내가 도저히 믿을 수 없었던 나의 현실 가운데서는 상상도 할수 없었던 그 놀라운 일은 도대체 무엇입니까? 하나님께서는 그 기쁜 소식을 통하여 여러분의 삶을 풍성하게 하실 뿐만 아니라 여러분을 지켜주실 뿐만 아니라 여러분과 같은 어려움을 겪고 있는 형제 자매에게 예수 그리스도의 빛을 비추게 하십니다 그러니 하나님 안에서 한 형제, 한 자매, 한 가족된 여러분 우리는 기뻐하며 살수 있습니다 우리는 감사하며 살아갈 수 있습니다 현실은 암담하지만 아무것도 보이지 않지만 눈물밖에 나오지 않지만 한숨밖에 나오지 않지만 괜찮습니다 왜냐하면 그 현실을 넘어서게 하는 기쁜 소식을 하나님께서 우리에게 허락하셨기 때문입니다 그리고 그 기쁜 소식이 이루어질 수 있도록 하나님께서 여러분의 삶 가운데 함께 하시며 여러분을 지켜주실 것입니다 하나님은 고와 같이 여러분을 내버려 두지 않겠다 약속하셨습니다 하나님께서 여러분의 손 잡고 그 어려운 길들 함께 걸어가 주실 것입니다 그러니 걱정하지 마십시오 기뻐하십시오 오늘도 하나님은 여러분들에게 기쁜 소식을 허락하십니다 그리고 그 기쁜 소식이 여러분 옆에 있는 형제에게, 자매에게 예수님의 빛이 되도록 여러분의 삶을 이끌어 가십니다. 하나님께서 여러분의 삶을 풍성하게 하실 뿐만 아니라 여러분을 통하여 다른 사람에게 예수 그리스도의 빛을 비추는 그 놀라운 풍성함을 여러분들 맛보면서 살아가시기를 다시 한번 간절히 추건합니다. 우리 하나님의 놀라운 은혜가 예수 그리스도의 놀라우신 인도하심이 성령님의 보호하심이 여러분의 삶 가운데 함께 하시기를 간절히 간절히 축원합니다.